0: Locho asampu pa tu palde Om ma guru vajradara sumatimoni karma uta vardane shre bara varsamanya sarvasidehum om ma guru vajradara sumatimoni Uta Varda Neshre Bhadra varsamanya Manya Sarvasiddhi Hum 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 Guru Vajradara Sumatimunisha Sane Karma Uta Varda Neshre Bhadra varsamanya Manya Hum Hum Oi, da ge lama, to ge 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 nom da da la to ge 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 zon da la ten doso, oi, son ge naua cedoso, cedge ning ne so, a debe cede gen corloveso lezioni, e la sambet ge melhunger, drobra, sodan, diktun chiabet, cedungi, nau ge in so lezioni, Lapchen, soni, yon, so, so, ba, da, ché, rani, dün, chau, rā, zing, gil, lo. 잔, chu, yin, sen, tu, gün, tu, nyu, bé, mè, se, u, rū, lé, chu, nè. 잔, chu, dū, bé, gégin, gön, si, si, tung, gè, ndela, dū, brā, na, chu, la, <laughs> ba, chu, mi, wa, mal, dwarna ting nei tsira che da thi chi phardu ne kau tham che tu re se kyam lama ke tu je ching ge Su la si ksu so gong da ja la je tu je rav gong nei koda sung ge na wa dram e tu nyam su nyo Pakuke Kudakewa Kundu Yandalamadan chiki pella long church, Sadalamge Yunde Rabdjone Dorje Change Kobanyurdosho, Pakuke Kudan Da Gilo, Pakuke Sundan Dagila, Pakukie Tudan da Gy, Tenyarme Chindu Ching, Kudan Gelo, Makuke Sundan Dagila. Makyo ke tukdan dageye tenyar me chintu jingila.
1: Omamuni muni mahamun shakya so ha ho muni muni maha muni shakamuni so kamunye soha
0: Buonasera Profondo e pacifico, libero
2: da elaborazioni, e non composto, un ettare così ho trovato. A chiunque lo spieghi non sarà capace di comprenderlo, perciò rimango da solo a meditare nella foresta. Queste sono state le prime parole che disse Buddha dopo aver raggiunto l'illuminazione. Profondo e pacifico, libero da elaborazioni. Non composto, un etere così ho percepito, realizzato. A chiunque lo spieghi non sarà capace di comprenderlo e perciò rimango da solo nella foresta a meditare. Per tanto tempo io mi sono chiesto il significato di queste parole e una volta che mi era stato spiegato ho detto, bello, però poi qual è l'utilità di tutto ciò? Qua entriamo, quello che Buddha raggiunse in quel momento, quello che Buddha ci racconta in quel momento è una sua esperienza che è basata dal fatto di realizzare in un modo diretto senza, in un modo non concettuale, diciamo quando si dice un'esperienza diretta si intende dire un'esperienza non concettuale la corretta visione della realtà ossia la realtà ultima dei fenomeni viene chiamato che sarebbe lo sviluppo della saggezza nella sua forma ultima assoluta, totale è qualcosa spesso difficile da capire spesso spiegato in un modo ancora più difficile da capire qualcosa che man mano che passano gli anni si può sempre approfondire di più è un argomento che spesso quando si sente si capisce qualcosa e poi dopo di un po' si dimentica è come se non, non avesse capito nulla un argomento che ha bisogno di tempo dobbiamo sentire più volte dobbiamo in qualche modo familiarizzare la nostra mente con questo ma il punto più importante è che è la chiave per risolvere tutti i nostri problemi, tutte le nostre sofferenze, tutti i nostri conflitti, le nostre difficoltà.
0: Quando noi osserviamo
2: un pochettino, quando cominciamo a entrare in un sentiero spirituale, e Cominciamo a vedere il quanto che effettivamente c'è da fare, il quanto lavoro veramente abbiamo da fare, perché uno comincia a vedere, eh, vabbè, devo eliminare la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'attaccamento, ai piaceri sensoriali, ai beni materiali, alla mia immagine, sono fregato, non so neanche da dove partire per modo di dire, no? Perché uno comincia a vedere e dice, veramente qua non è che sia così facile il tutto, no? In particolar modo, quest'ultimo weekend stavamo leggendo questo testo meraviglioso che viene chiamato La ruota delle armi italienti, che un po' scherzando dicevo che quando uno va a sentire questo testo, a sentire insegnamenti o leggerlo, deve andare con un po' di protezione, no? Perché riceve un po' di pugni da se stesso, perché va così contro il nostro ego in un certo modo che certi passaggi del testo sono un po' duri certe volte, perché è una sorta di uno specchio che ci fa vedere senza la maschera che ci poniamo noi stessi, no? Però quello che accade è che quando uno va avanti, certe volte, comincia a vedere tutti i propri lati negativi, tutti i veleni mentali e tutto quello che c'è da fare e non ho concentrazione, sono egoista, sono codardo, sono infantile. No? Faccio la definizione di queste cose. Sono infantile in quanto do priorità a me stessa invece di dare agli altri. Sono codardo in quanto ho paura di soffrire e perciò soffro di più. sono debole in quanto non ho la forza per affrontare i miei propri veleni mentali e così posso andare avanti, no? Questo Se uno comincia a vedersi dall'atto negativo e comincia a dire Eh. però a questo punto sono qua io è eh, povero essere miserevole codardo, infantile, debole eccetera eccetera e comincio no? a farmi dire ma guarda io non sono capace di nulla e di qua e di là tanto che sto a fare è chiaro che Se veramente cominciamo a osservare dall'atto negativo, ce n'è da fare. Però è un po' la seguente immagine. Immaginiamo un fiume che è in discesa, ovviamente, però non un fiume con una discesa leggera, abbastanza forte. Quindi c'è una corrente forte che viene giù, con diverse pietre anche, e um, animali immaginiamo che noi ci troviamo in questo fiume okay. cos'è più facile? andare su o andare giù? è chiaro che è più facile andare giù però immaginiamo che un fiume non è che sia proprio piacevole andare giù perché in mezzo a questo fiume ci sono pietre ci sono croco- coccodrilli coccodri- uh, ci sono diverse le piragne ci sono diversi animali che ci mangiano, ci fanno del male. Noi siamo, non riusciamo a vedere, abbiamo gli occhi completamente chiusi, bloccati, come se fossimo ciechi. E perciò sbattiamo costantemente su una pietra, su un'altra, su questi animali che ci vengono a far del male e siamo completamente legati. Non è un'immagine molto bella, no? Questa è l'immagine che ci dà l'Amazon Cup quando spiega la realtà dell'essere nel ciclo di sofferenza perché dice questo fiume vengono chiamati il fiume con le tre correnti tre fiumi che si incontrano insieme che in realtà noi siamo portati di vita in vita dalla ignoranza dall'attaccamento dalla avversione. poi cosa succede? allo stesso tempo abbiamo che sbattiamo costantemente nelle pietre e vuol dire che siamo che sono i problemi che noi incontriamo in ogni volta. Cosa succede quando si risolve un problema? Ne appare un altro, no? Questo è un po' come sono le cose. Poi ogni tanto anche prima che si risolva uno è già apparso un altro, quello anche. Ogni tanto c'è anche quello, però è il fatto che non ho finito di sbattere su una pietra, arriva un'altra più o meno, no? In questo modo. Poi la rappresentazione degli animali che ci pungono eccetera, rappresenta le malattie la vecchiaia eh, le, le, la, le diverse malattie di corpo, di mente e tutti i vari tipi di sofferenza che noi in qualche modo affrontiamo durante la nostra vita il fatto di essere legati rappresenta il fatto di essere legato dal proprio karma che cosa vuol dire essere legati dal proprio karma vuol dire che io non posso fare nulla Indipendentemente da ciò che ho fatto finora. Ossia, io posso prendere delle decisioni, posso fare qualcosa oggi che non sia vincolato a ciò che ho fatto finora. Effettivamente no in realtà. Perché cosa succede? Faccio un esempio. Se io voglio comprare qualcosa, posso comprare quel che voglio a principio, basta che si possa, che sia in vendita. Io, volendo, posso comprare, no? Basta che abbia i soldi per comprarlo. Perciò io, con i soldi che ho, posso comprare quel che voglio. Però non basta che, si possa, che sia in vendita perché io possa comprare. Devo avere accumulato. Quindi io ho un vincolo con quello che ho fatto finora, con quello che è stata la mia realtà finora. Perciò io sono libero di, fare, di prendere la scelta che voglio, però non sono libero dal mio passato. Sono vincolato alle esperienze che ho avuto, all'educazione che ho ricevuto, alle azioni e scelte che ho fatto nel passato. Sono vincolato in questo momento. Poi è chiaro che io cambiando attitudine nel presente, io sto cambiando e modificando il mio futuro. Questo è ovvio. Non è che io sono vincolato dal punto di vista che non posso fare nulla che è assolutamente... Sono succubi di quello che è stato fatto finora e perciò non ho scelta. No, ho scelta nel momento presente di cosa voglio fare con le cause che ho creato fin oggi. È un po' come per dire, con i soldi che tu hai oggi puoi fare quel che vuoi. Lo vuoi rinvestire, lo vuoi spendere tutto comprando caramelle. Fai quel che vuoi, però quello che accade è che sei vincolato a... Vuoi comprare caramelle? Dipende di quello che, quanto soldi hai accumulato fin d'oggi per quante caramelle puoi comprare. Vuoi investirli, dipende di quello che hai fatto fin d'oggi. Perciò quello che fai oggi hai una libertà totale. Però questa libertà non è svincolata di ciò che si è fatto fin d'oggi. È chiaro? Quindi questa immagine di essere legati dal karma rappresenta questo. Il fatto di essere ciechi rappresenta il non vedere la realtà, e la nostra propria ignoranza. Okay? Quindi che cosa accade in tutto ciò? quest'immagine di essere in questo fiume e uno dicesse, vabbè, sono in questo fiume e prima o poi il fiume arriva al mare, no? Immaginiamo un fiume che non finisce mai più, che è costante. Ok? È faticoso, no? Riuscire in un certo modo ad aprire gli occhi, piano piano, una volta dopo l'altra, slegarsi e cominciare comunque a camminare e nuotare controcorrente. È faticoso? Ma rimanere nel fiume legato a sbattere da una pietra all'altra parte è faticoso tanto quanto se non peggio No? non è che sia ok non faccio fatica e sono lì bello rilassato a far nulla non è proprio così quindi che cosa accade oggi in realtà non volevo parlare proprio di questo però è una sorta di introduzione a quello che dove voglio arrivare quando noi vediamo questa realtà da questo punto di vista È pesante. Se noi cominciamo a osservare la realtà del samsara, come viene chiamato, il ciclo di sofferenza, unicamente da questo punto di vista, uno può arrivare a un punto e dire, ma sai che c'è? Non so neanche cosa fare, non so neanche da dove cominciare. Qual è la bellezza che io vedo? Che uno è molto importante poter vedere questo lato, diciamo, difficile, Pesante, perché vedendo il peso che si può vedere la leggerezza, che si può vedere la soluzione, che si può vedere, e conoscendo l'oscurità che si vede la luce, che si riconosce la luce anche. Quindi quello che accade è, se uno pensa a tutto il percorso graduale di dover eliminare ognuno dei nostri atteggiamenti negativi, eccetera, eccetera, affrontando unicamente quelli, Già non è tanto facile, è chiaro che diventa ancora più difficile quando io penso di dover affrontare i miei veleni mentali come rabbia eccetera senza neanche saper come farlo, diventa più difficile ancora, però quello che accade è che esiste una chiave, una chiave che apre tutte le porte, è una soluzione che elimina tutti i problemi, una medicina che guarisce tutti i mali e questa viene chiamata saggezza. Okay. È quella che Buddha disse di aver raggiunto, di aver realizzato, profonda e pacifica, libera da, libera da elaborazione non composta, un nettare così ho trovato. A chiunque lo spieghi non sarà capace di capirlo, perciò rimango da solo nella foresta a meditare. Quando Buddha disse a chiunque lo spiego non sarà capace di capirlo, non è che dobbiamo interpretarlo dal punto di vista di dire ok, quindi è inutile che cerco di capire, se già all'epoca nessuno poteva capire, figuriamoci oggi. Invece no, quello che si diceva è che la realizzazione di questa saggezza non è un qualcosa che avviene in un modo concettuale. Non è che uno realizza la saggezza in modo concettuale, perciò, e le parole sono concettuali, perciò non importa quante volte, in quale modo io spieghi la saggezza, non è possibile che uno riesca a realizzare la saggezza unicamente tramite un aspetto concettuale. Poi c'era anche l'altro fatto che Buddha non ha mai insegnato nulla senza che gli fosse stato richiesto. Già da questo nasce la mancanza del proselitismo nel buddismo. Dopo di sette settimane meditando da solo è venuta la richiesta di insegnare, a quel punto Buddha andò a quello che viene chiamato una sorta di un appuntamento karmico che aveva con i suoi primi discepoli, a Varanasi, Sarnath, dove ha dato i primi insegnamenti, comunque quello che volevo portarvi oggi è cercare di avvicinare un po' a questa chiave, è una chiave che per realizzarla ci vuole un po' di tempo, per comprenderla anche, però è qualcosa che si deve cominciare da qualche parte, tanti di voi avete già sentito parlare, però volevo un attimo, no? in inglese si dice give a glimpse, cercare di dare un, come si può dire, Un glimpse voleva dire, un'occhiatina, no? Un acceno, un, un qualche modo, un'esperienza breve, un assaggio, un assaggio in qualche modo, ok? Bene, vediamo quanto riusciamo a farlo, ok? La realtà viene divisa in due tipi: abbiamo quella che viene chiamata la realtà ultima è quella che viene chiamata la realtà relativa o verità ultima e verità relativa o se no viene anche chiamata come verità assoluta e verità convenzionale ok? In realtà ultimo e assoluto convenzionale e relativo stanno per tradurre la stessa parola in tibetano che è tundam e kunzob dempa. il mondo nel quale noi viviamo esiste Prima Questa è una prima cosa da dire. La realtà esterna nella quale noi viviamo esiste. ok? Perché ci sono filosofie che dicono no, è tutto un sogno, non c'è nulla, è tutto... Vabbè, se non ci fosse nulla, non c'è chi parla, non c'è chi sente, non ci sono problemi né soluzioni. A quel punto però non è così. Primo punto, importante alla partenza, perché se non stabiliamo prima questo punto... Dopo c'è il pericolo di cadere in quello che viene chiamato il nichilismo, nel quale si dice no ma tanto non c'è nulla, comodo in un certo punto di vista, però molto pericoloso, quindi innanzitutto la realtà esterna esiste, il fuoco brucia, l'acqua bagna, gli alberi crescono verso l'alto, ci sono delle cose che fanno parte di una realtà che è tutto quello che noi possiamo vedere, toccare, sentire. Ok? E che in un certo modo è quel che è, nel senso è una caratteristica quasi che intrinseca del fuoco bruciare, no? Io posso dire che il fuoco non brucia? Esiste un fuoco che non brucia? No, un'acqua che non sia bagnata? No, un colore blu che non sia blu. Sono delle cose che è nella loro natura. Essere in quel modo. Quindi questo è un primo passo che dobbiamo fare. Di solito quando noi studiamo in modo lungo nei monasteri, prima si, fa, si studia questa prima parte. Più che studiare, si va verso questo atteggiamento di comprendere la, il quanto che la realtà esterna sia reale, studiando tutta la definizione, più che altro e eh, la classificazione di tutti i fenomeni. Quindi si comincia a dire tutti i fenomeni sono divisi in due tipi fenomeni permanenti e fenomeni impermanenti. Allo stesso tempo abbiamo che okay, i fenomeni definizione di uno, definizione dell'altro. Fenomeni permanenti sono tutti quelli che esistono, però non sono in costante trasformazione. In quanto esistono rimangono uguali. E sono fenomeni che non sono mentali, che non sono materiali, sono fenomeni che non sono percepibili tramite i nostri cinque sensi. Poi abbiamo i fenomeni impermanenti. Sono tutti fenomeni che esistono in quanto esistono, sono costantemente in trasformazione. Ci sono sia fenomeni mentali che fenomeni fisici, tutta la realtà fisica che noi possiamo percepire. Poi abbiamo allo stesso tempo, poi, all'interno dei fenomeni impermanenti, sono divisi in tre tipi: che ci sono mente, forma e ciò che non è né mente né forma, l'insieme dei due. Per esempio, un essere. L'essere vivo è mente o è forma? Non è né uno né l'altro, è un insieme dei due. Però io non posso dire che sia forma e non posso dire che sia mente, quindi Quindi tutti i fenomeni impermanenti vengono divisi in queste tre categorie. Poi andiamo a vedere forma, quali sono le forme? Forma è divisa in cinque gli oggetti dei cinque sensi, forma interna e forma esterna. Abbiamo la forma esterna, sono gli oggetti dei cinque sensi, la forma interna sono i cinque sensi, e così si va avanti, ok? Poi arriva mente, quanti sono i diversi tipi di mente, eccetera, eccetera, e qua si studia questo. eh? Per ognuno di questi c'è la definizione, esempi, eccetera, eccetera. Questo è il primo anno di filosofia, si studiano queste cose. Comunque, il fatto è arrivare a capire che esiste una realtà materiale nella quale noi viviamo. Però questo è qualcosa che nel nostro stile di vita, nella nostra cultura educazione, ci viene già trasmesso abbastanza fortemente. Che esiste una realtà esterna, solida, rigida, eccetera, eccetera. Ok? Quindi, primo punto, la realtà esterna esiste. C'è un però. La realtà esterna non esiste in un modo solido, inerente, indipendente dalla realtà interna di ogni essere che in essa realtà percepisce ok? quindi che cosa accade? la propria definizione quando si studia il fenomeno la propria definizione di fenomeno di esistenza che si dice shejja in tibetano la propria parola fenomeno può essere tradotta come shejja o come chö si dice in tibetano ma la parola shejja vuol dire oggetto di percezione ciò che esiste è un oggetto di percezione ciò che non è un oggetto di percezione non esiste ok perciò che cosa vuol dire? vuol dire che qualunque cosa per esistere deve essere percepito e qua partiamo da una definizione molto importante della realtà che è non esiste una realtà che venga percepita in modo diverso da ognuno di noi Ok, Perché questo è un concetto che di solito si arriva. Ok, la realtà esterna viene percepita da ognuno di noi in un modo diverso che si crea la propria realtà. Questa è una cosa che spesso viene interpretata in questo modo. Invece no. Non è che esiste una realtà, che è qua solida davanti a me, che a questo punto ognuno di noi la vive in un modo diverso. No. Quello che esiste sono infinite realtà individuali che è l'insieme dell'esterno rea- e dell'interno. Non è che c'è una realtà che poi viene interpretata, perché se io mi parto dal principio che esiste una realtà che viene interpretata, io, sotto, io ho questa presuppongo che alla base ci sia una realtà vera, solida, unica, indipendente dall'osservatore, che a sua volta può essere interpretata in diverse maniere. Ok? Ci siamo? Quindi che cosa accade? La realtà, la esistenza, è l'insieme di infinite realtà individuali. Ognuno di noi ha la nostra propria realtà. I fenomeni esistono in una dipendenza, in una esistenza dipendente, o se no si può dire in una origine dipendente, o se no in una interdipendenza. In che modo avviene questo? Se io dico... Qui e lì, l'esempio classico è questa montagna e quella montagna, ok? Salgo sulla prima montagna, è questa montagna, guardo l'altra, cosa diventa l'altra montagna? Quella montagna, scendo, salgo su quella montagna, cosa diventa quella montagna? Questa montagna e l'altra? Quella montagna. Questa montagna e quella montagna esistono in dipendenza uno dell'altro. Questa e quella non esiste indipendentemente una dell'altra. Grande e piccolo. Il grande esiste in relazione al piccolo, il piccolo esiste in relazione al grande. E così possiamo andare avanti. Nello stesso modo ciò che accade è che osservatore e oggetto di percezione... Esistono uno in dipendenza dell'altro. Realtà esterna e realtà interna esistono uno in dipendenza dell'altro. La realtà interna non esiste senza la realtà esterna da percepire. E la realtà esterna non esiste senza una realtà interna che la percepisca. È chiaro questo? Ok. Quindi, definizione di mente... Viene detto, salshin, rikpa, chiara e cognitiva. La mente è chiara e cognitiva, la definizione di mente. È chiara in quanto è sempre sveglia, la mente non si addormenta mai. Ci sono momenti nel quale entriamo in uno stato di coscienza più profondo, che magari non siamo consapevoli successivamente. Per dire, succede che durante un sonno profondo facciamo dei sogni incredibili, E quando ci svegliamo non ci ricordiamo nulla? Succede. Perché io adesso non mi ricordo di quello che ho sognato durante il sogno, la mente era ferma? No. Quando dormiamo la nostra mente si ferma? No. Anche negli stati più profondi di coscienza la mente non si ferma mai. Perciò è chiara. E allo stesso tempo è cognitiva. Cognitiva vuol dire che la mente, in quanto esiste, ha sempre un oggetto di percezione. Non rimane mai vuota senza qualcosa da percepire. È nella natura della mente stessa percepire qualcosa. Avere un oggetto di percezione. Ok? Quindi, ho oh, da una parte i fenomeni. Fenomeni cosa sono? Oggetti di percezione. La mente che nella sua natura è percepire. Perciò, affinché la bottiglia esista, ci deve essere la mente che percepisce bottiglia. Affinché la mente che percepisce bottiglia esista, ci deve essere la bottiglia. Okay. Perciò, qual è la, una delle conclusioni che si arriva con questo? Realtà interna e realtà esterna sono della stessa natura. Noi oggi, questa è una delle dualità nella quale noi viviamo, quando si parla della saggezza come una saggezza non duale, uno dei primi livelli di non dualità che si deve arrivare è realizzare che tra me osservatore e gli oggetti di percezione siamo non duali ossia siamo della stessa natura io non posso separare una cosa dell'altra ok cosa intendiamo per questo vedo una persona e dico quindi sono della stessa natura dell'altra persona siamo una cosa sola No. no io sono io tu sei tu Ok? Però il tu che io vedo esiste per me indipendentemente da me stesso? La immagine che ho di te. No? C'ho davanti a me, che ne so, Maria. Deva data. C'ho l'immagine di Deva Data davanti a me io mi preoccupo sempre quando dire un nome, non sa so mai c'è una persona con quel nome, non rimane male per qualcosa. Perciò Devadatta è un buon esempio, che era il cugino di Buddha, che nei testi si usa sempre il suo esempio. Perciò diciamo che io ho davanti a me Devadatta, ok? L'immagine che io ho di Devadatta, o meglio, Devadatta quando io lo vedo, esiste per me? Sì, io parlo con Devadatta, lo vedo, ricordo Devadatta, eccetera, eccetera. Deva data, esiste per me indipendentemente da me stesso? Per me? Nella mia realtà? Esiste indipendentemente dalla mia esperienza, dalle mie percezioni e tutto il resto? No. Ok? Adesso qua arriviamo un pochettino più profondamente su questo. Cerchiamo un esempio chiaro di questo. Possiamo parlare, il suono, le parole, magari è uno dei migliori esempi. No? Mi, viene, mi viene in mente un esempio che è un po'. Fa, fa, fa parte della storia del buddismo in Occidente, in particolar modo la storia del buddismo, della nostra tradizione, l'ignaggio. È un, è una, come si dice, un aneddoto. Così. Quando la Maganchen arrivò all'inizio in Occidente, insegnava, la pratica normale, in realtà insegnava pochissimo, insegnava il mantra di Buddha Shakyamuni, le quattro meditazioni limitate, presa di rifugio, basta, finito, pratica di tara bianca, finito, non, non c'era altro. E principalmente vedeva pazienti, persone che venivano malate, lui quando è venuto la prima volta in occidente, la Magancia, nell'inizio degli anni ottanta, non voleva assolutamente venire in occidente, perché diceva ci sono già tantissimi grandi maestri lì, che insegnano più bravi di me, cosa vado a fare? Che beneficio posso portare? E alla fine sapevano, lui come l'ama guaritore, e alla fine lui ha detto, ok, se ci sono delle persone che sono malate e i vostri medici non sono capaci di guarire, io vengo. E hanno detto, qua eh, venga pure, se per quello puoi pure venire. E' andato in Grecia la prima volta, un signore chiamato Jurgo, che lo ha invitato, e lui una delle cose che diceva è che la prima volta quando arrivò in Grecia, il giorno dopo, già lo portato in ospedale avere un bambino che ha una malattia, un altro di qua, di là, subito, lui ho detto, ho visto quanto che gli occidentali erano molto diretti no, sulle proprie cose, ho detto quello, così era, e sono andato avanti. E quello che è accaduto, addirittura il traduttore di Lama Ganchen era il figlio di discepoli della vita precedente di Lama Ganchen, e che è andato lì più per rispetto ai genitori, perché lui aveva una mente più moderna, non voleva sapere nulla del buddismo, però per rispetto ai genitori è andato a tradurre. Quando ha cominciato a vedere che questo bambino si guariva, le persone che erano lì stavano meglio, guarivano, eccetera, eccetera, ha cominciato a convivere insieme con la Maganchen, anche lui è diventato uno dei principali discepoli della Maganchen dopo i sostenitori in tutti questi anni, che è il nostro amico Zetan. Comunque, quello che succedeva è che la Maganchen questi anni insegnava. All'inizio, quando arrivò in Grecia, cominciò a insegnare il mantra Omuni Muni, muni Mahamuni, Shakyamuni e soha no? ha visto che quando insegnava il mantra all'inizio delle persone stavano un po' lo recitavano quando lui faceva alcuni ridevano altri sentivano un po' strane no? ma perché? passato un po' di tempo eccetera finché un giorno qualcuno gli dice ma che problemi avete con questo mantra? No? che c'è che non va? tu sai è che nella nostra lingua in greco Muni, vuol dire vagina. Quindi era, Om Muni Muni, Maha Muni, Grande Muni, Shakyamuni, Supremo Muni, Soha che così sia, no? Quindi quello che succedeva era che per le persone, quando si diceva Om Muni Muni, Maha Muni, muni so, qual è l'immagine che veniva in testa alle persone? Ognuno un po' diversa, ovviamente, però quello che succede è che la direzione era una certa direzione che veniva in mente. Poi dopo un po' uno si abita che quella è un mantra e il collegamento è un altro. Ok? Se io vengo in Italia e dico a qualcuno shô, cosa si intende? show, show, show. Sho, sho, sho". In tibetano vuol dire vieni qui. È vero. Okay? Ma così possiamo fare centinaia di esempi. Cosa succede? Quando noi sentiamo un suono, quando io vi dico una parola, prendiamo un esempio, se io vi dico amore, no? ti amo, che cosa sentiamo? Un concetto o un suono? Cosa crediamo di sentire? Un concetto. Però effettivamente che cosa arriva al nostro udito? Un suono. Cosa facciamo a questo suono? Andiamo ad attribuire un valore. Ah, mi ama, mi ama, ti amo. Cosa vuol dire questo? Che mi vuol bene. Cosa vuol dire questo? Che mi desidera. Cosa vuol dire questo? E posso fare mille storie di qual è il mio concetto di amore. Poi insieme con questo vado a vedere il modo, come me l'ha, me l'ha detto, qual era la fisionomia, il mo, l'espressione della persona, il momento il mo, sono mille cose insieme al quale vado ad attribuire un valore a ciò che mi è stato detto okay? però la realtà qual è? che se c'è una cosa che è nella sua propria natura come si può dire un fallimento in qualche modo è la comunicazione verbale perché io dico un concetto un sentimento cerco di trasformarlo in suono tu lo ascolti cerchi di ritrasformarlo in concetto sentimento e tra uno e l'altro combaccia al 100% secondo me mai perché anche se ci capiamo il concetto che noi diamo il valore che noi attribuiamo alla stessa parola allo stesso sentimento è diverso abbiamo esperienze diverse Però adesso non non vuole entrare su questo discorso, cioè quando no, questo per me è chiaro cosa dice, ma nessuno mi capisce. Sì, nessuno ti capisce non ti capirà mai, perché nessuno mai darà lo stesso valore a ciò che tu dici che tu dai, mai. Poi c'è chi è più bravo a comunicare, c'è chi è meno bravo a comunicare, però in qualche modo quello che succede è che quando io dico qualcosa a qualcuno... Non accadrà mai che l'altra persona dall'altra parte vada a capire esattamente quello che io intendevo dire. Ok? Perciò non c'è da frustrarci quando un altro non ci capisce. È una cosa che avviene. Cosa succede con questo? Dov'è il punto che io voglio arrivare? Quando io sento qualcuno che parla, io come lo vivo? Come un suono o come un sentimento, un concetto? come un concetto tu mi hai detto questo ma io intendevo dire quell'altro ma non venire a raccontarmi storie perché tu mi hai detto questo ok quindi cosa succede quando noi sentiamo noi crediamo di ascoltare concetti però non è vero quello che noi ascoltiamo non è altro che suoni ok al quali noi stessi andiamo ad attribuire valori Quando io vedo qualcosa, no? mi ricordo sempre quando c'era questa scuola che mi hanno chiesto chi è questa donna col casco blu, qua dietro di me, c'erano dei bambini della scuola, sono venuti, mi ha guardato, ha detto, ci sono domande, dopo che ho parlato, è, sì chi è quella donna col casco blu? donna non mi sembra tanto, ma un casco blu può anche starci, no? Che cos'è questo? Che cos'è che noi. Che cosa appare ai nostri occhi? Colori e forme. No? Ai quali noi andiamo ad attribuire un valore. Non esiste la immagine di Buddha che esiste in quanto immagine di Buddha da se stessa. Se fosse così, chiunque la vedesse diceva: ah, guarda l'immagine di Buddha. Non c'è altro che. Colori e forme, ai quali noi stessi andiamo ad attribuire un valore. È chiaro questo? Qualunque cosa che noi vediamo. Cosa appare ai miei occhi? Forme e colori, ai quali io vado ad attribuire un valore. Perciò non c'è qualcosa che esista, nello stesso modo che quando io sento qualcosa, quello che io sto sentendo è un suono, nello stesso modo, quando io vedo qualcosa, quello che appare a me sono immagini, forme e colore. Okay? Così è per tutti i nostri sensi. L'odore. No? Su che cosa si basa? L'odore tra i nostri cinque sensi è quello che va più diretto al cervello, che proprio abbiamo una reazione più diretta. Perché va direttamente a collegarsi con le nostre memorie se io ho un'esperienza molto brutta di sofferenza e mentre ho quella esperienza c'è un certo tipo di odore in futuro quel tipo di odore che sentimento mi porta? paura io mi ricordo c'è stato una volta uno studio ho visto un programma un documentario che parlava che hanno fatto tutta una ricerca per cercare il peggior odore del mondo per quale ragione? uso militare non voglio più che la gente stia qui dentro, butto quell'odore lì dentro. Però che cosa succede? Stiamo parlando di odori che basta sentirlo che uno sviene e così via. eh. Però quello che sono accorti facendo questa ricerca è che non esisteva un odore che facesse schifo a tutti. In diverse culture cambia perché le esperienze di vita sono diverse. In certi luoghi ci sono certi odori, in altri luoghi ci sono altri odori e quindi una cosa non è così ovvia. Quindi alla fine hanno cercato di prendere tutti i peggiori odori di tutte le culture, metterli insieme e fare una schifezza totale. Che è una cosa terrificante, solo il pensiero di voler creare una roba del genere. Però quello che voglio dire è, anche qui l'odore stesso... Sulla base di che cosa è buono o cattivo? Delle nostre proprie esperienze e non dell'odore in se stesso che è buono o sia cattivo. Per esempio a me mi dà la nausea, non so di quale memoria mi è venuto questo, ma quando passo negli aeroporti nella parte dei profumi, proprio non mi piace. Ma è la zona delle puzze per me. Però quello che succede è che, questa è una parte da dove venga questa esperienza, non lo so, comunque, quello che accade è anche l'odore, i gusti, il tatto, tutte queste cose sono quello che noi vediamo, nulla di questo esiste così come appare a noi indipendentemente dal valore che noi stessi andiamo ad attribuire. E non è che andiamo ad attribuire il valore pensando, adesso appare quell'immagine, vediamo che valore vado a dare. È una cosa che avviene in millesimi di secondi, è una cosa che avviene estremamente velocemente. Ok? Come se avessimo un database dentro di noi enorme, appare un'immagine, facciamo una ricerca. Trrr, che cosa c'è che è simile a quello che ho visto fin d'oggi? Questo, quindi do quella ad attribuire quel valore lì. Okay. Perciò cosa succede con questo? Fin qui è abbastanza ci siamo, no? Okay. Adesso una cosa molto importante in questo percorso che è avere chiarezza del modo come io vedo invece come io mi relaziono invece con le cose ho capito che effettivamente quando qualcosa appare a me quell'oggetto non esiste così come appare a me indipendentemente dal valore che vado ad attribuire quando sento qualcuno che parla in realtà quello che arriva al mio udito è un suono al quale io vado ad attribuire un valore quando tocco qualcosa quando sento un odore quando sento un gusto eccetera 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 chiaro? Ma quando vedo qualcosa, come lo vivo? Come se quel qualcosa es- esistesse così come mi pare? Perché io da- ho attribuito quel valore? o Perché è così, punto e basta. Cos'è questo? È un oggetto al quale noi andiamo ad attribuire il valore bottiglia? O è una bottiglia, punto e basta? È una bottiglia. No? Questo... campana se io dico che era una campana ma sei scemo cosa succede? succede che allo stesso tempo che se noi andiamo a seguire un percorso filosofico riusciamo a comprendere, riusciamo a capire che quando io vedo questo oggetto davanti a me in realtà quello che appare ai miei occhi sono forme e colori al quale io vado ad attribuire un valore particolare Quando io vedo l'oggetto e lo tocco e tutto il resto che ho davanti a me, per me questo oggetto, in questo caso, è una campana indipendentemente da qualunque altra cosa. Ok? Io non sto parlando, se adesso andiamo a filosofare, ovviamente avremo una risposta diversa, ma nel momento dell'esperienza diretta, in che modo che io vivo quell'oggetto? Come se esistesse indipendentemente da tutto il resto, indipendentemente da me, indipendentemente dal valore che io vado ad attribuire, indipendentemente dalle proprie parti, indipendentemente da causa e condizione, è così perché così è, punto. Quando abbiamo davanti a noi un oggetto di rabbia, è un oggetto di rabbia perché io ho attribuito quel valore? O è un oggetto di rabbia, punto e basta? L'oggetto di rabbia, punto e basta. No? Se io cerco di dirti: Ma no, ma guarda che non arrabbiarti, non è proprio così, osservi che questo non è altro che il valore che tu stai attribuendo a quell'oggetto, non hai bisogno di fare questo, Dai, ti faccio io vedere il valore da attribuire. Uno quando si arrabbia, non ce n'è spazio, quello è l'oggetto di rabbia, punto e basta. Col desiderio è la stessa cosa. Se io ho tanto desiderio per qualcosa e qualcuno viene e dice ma no, non vedere questi occhi, quell'oggetto non è necessariamente un oggetto di desiderio, puoi avere un'altra visione? Dico sì, vabbè, dai, racconta un altro. Perciò cosa succede? Succede che da un lato possiamo vedere e capire che i fenomeni che ci stanno intorno esistono, però esistono in dipendenza con la realtà interna, ossia sia in interdipendente. Ma allo stesso tempo noi li vediamo come se esistessero, indipendentemente dall'osservatore, come se esistessero da soli. Ok? Cosa succede a questa nostra... aggrapparsi a questa realtà inerente, come viene detto nei termini giusti? Noi rea... abbiamo una reazione. La reazione di attrazione, la reazione di avversione che si manifesta in rabbia, gelosia, arroganza, avarizia, paura, eccetera, eccetera. Ok? Non è possibile eliminare qualcosa senza prima conoscerlo. Perciò che spesso la chiave si trova in conoscere l'errore per trovare la soluzione e non nel cercare la soluzione senza conoscere l'errore. Ok? Perciò ogni qualvolta che abbiamo una difficoltà, abbiamo un problema, conoscere a fondo il problema è già il 50% almeno della soluzione trovata. No? Dov'è la difficoltà? Quando vediamo che c'è un problema, non sappiamo bene qual è, non sappiamo bene com'è, non sappiamo bene il perché, il come. Quindi la prima cosa è questa. Perciò, per eliminare la ignoranza, cosa devo fare per primo? Conoscerla. Devo guardare la ignoranza in faccia. Devo dire, eccoti qua, ti ho beccato. Come vado a eliminarti? Non lo so ancora. Però almeno ti ho beccato. Okay? Questo è il primo passo che uno fa in tutto ciò. Come avviene questo? Chi è questa ignoranza? Ignoranza in sanscrito si dice avidya, in tibetano si dice marikpa. Avidya letteralmente vuol dire non vedere. A vuol dire non, vid vuol dire vedere. La parola vid in sanscrito che è vedere è la radice della parola vedere stessa. Perciò, ignoranza non vedere. È chiaro che se io vivo nel buio, sono cieco. E sono sempre stato cieco da quando ho memoria. Come faccio a sapere che sono cieco? Difficile, no? Quindi, il sapere che io non vedo è già un grande passo. Il sapere che è possibile vedere è già un grande passo. Che cos'è che non vediamo quando si parla della nostra ignoranza? Quando si parla della nostra ignoranza, quello che noi non vediamo in realtà è l'interdipendenza che esiste tra tutti i fenomeni. Noi siamo capaci di relazionarci con un qualcosa... Vedendo unicamente quel momento, quell'oggetto, vedo la bottiglia, è la bottiglia e punto e basta. Non ho la consapevolezza che quella bottiglia ha avuto cause e condizioni da lontano che l'hanno portata ad esistere qui com'è. Non ho la consapevolezza che ha diverse parti che messe insieme fanno diventare la bottiglia. Non ho la consapevolezza che perché sia una bottiglia io devo aver attribuito il valore bottiglia. La vedo come una cosa lì solida, separata e punto e basta. La sola. Ok? È un po' come alcuni scienziati parlano della legge del caos. No? Che non esiste legge più bella e perfetta che la legge del caos. È chiamata la legge del caos perché uno non riesce a capire come mai funziona, però... È il fatto che nulla esista dal nulla e nulla finisca in nulla. Tutto è in è connesso uno con l'altro in questa realtà estremamente complessa uno dei fattori centrali è l'osservatore che siamo noi stessi ok? dov'è la chiave in tutto ciò? è che quando io non vedo questo e parlo, ripeto, vedere si comincia a vedere intellettualmente ma il vero vedere è una esperienza diretta quando io non vedo, io mi relaziono ai fenomeni come se esistessero separatamente dal tutto. Perciò io ho bisogno di questo. Se quella realtà è così, io devo fare qualcosa per cambiarla e quindi per cambiarla vado a cercare qualcos'altro di esterno per cambiare quella situazione. così. Ok? Mentre cosa succede? Nel momento nel quale io ho la consapevolezza, ho l'esperienza... E la consapevolezza che la realtà intorno a me esiste, però non esiste indipendentemente dal valore che io stesso vado ad attribuire, divento libero. Perché? Perché a quel punto io posso scegliere quale valore attribuire. Con questo non vuol dire che posso attribuire qualunque valore, eh? Di sicuro qualcuno starà pensando, ma che, guarda, io ho tutti quei problemi, sarebbe bello dire, ah, quella cosa non c'è più. Finita. Se sì, c'è il conto in banca in rosso, attribuisco un valore di tanti soldi e così diventa. No. Se fosse, sarebbe un caos totale. Non sarebbe mica bello, eh. Perché se ognuno bastasse attribuire un valore con la propria testa e ciò diventava il mondo... Immaginiamo il caos che non sarebbe il mondo, a questo punto si la legge del caos. Quello che accade che cos'è? Io posso prendere, no, questo oggetto qua, campana, posso attribuire il valore a questo oggetto di un peso per la carta? Posso. Posso attribuire il valore di tazza per bere? Posso. Posso attribuire il valore di un'arma per picchiare? Posso. Adesso posso passare tutta la serata qua a trovare valore ad attribuire alla campana. ok? Ma cosa succede? Posso attribuire un valore a questo oggetto che è un gelato? Mm, non ci sta. Perché? Ma se sì, io credo profondamente che è un gelato. Okay, sono una tartaruga. E credo profondamente che questo oggetto sia una tartaruga, un gelato, qualcosa che tante altre cose possibili. Nella mia realtà personale è o non è una tartaruga? Ma io ci credo veramente, eh? Vedo, lo, lo, lo vedo lì. Faccio un esempio magari più chiaro: c'è una corda bianca e nera messa come si arrotolata. È un po' tardi, verso la sera, passo, vedo la corda, penso che sia un serpente e prendo paura. È possibile o no? Nella mia realtà personale è o non è un serpente? No. Perché se nella mia, se nella mia realtà personale fosse un serpente, mi poteva pungere, mi poteva, poteva come si dice, mordermi. Ok. Se, nella mia, se io posso credere profondamente che questa sia una tartaruga no, nella mia realtà personale non è una tartaruga perché per il quanto che io creda non potrà mai esercitare le funzioni della tartaruga posso credere che è un panino vado a cercare di mangiare non è un panino non può essere un panino perché perché non ha la capacità di eseguire le funzioni, le caratteristiche del concetto panino che io vado ad attribuire. Quindi che cosa succede? È vero che la realtà esterna esiste in dipendenza della realtà interna. Però questo non vuol dire che io posso creare qualunque realtà che voglio. Non è che dico il conto in rosso lo facciamo nero. Ci sono Spostiamo la virgola. Non funziona così. Quello che succede è che io posso attribuire diversi valori su quello. Posso attribuire un valore che è Ah, devo lavorare di più. Posso attribuire un valore che è Ok, questa è una realtà materiale, ma questo non deve avere a che fare con la mia realtà spirituale. Posso dare tanti valori che io posso attribuire a quello stesso fenomeno. Basta che il valore che io vado ad attribuire, il fenomeno sia capace di sostenerlo. Chiaro? Però qual è la difficoltà che noi abbiamo in tutto ciò? Che se io dico a voi, vedete questo come una tazza? Come lo vediamo? Lo vediamo come una tazza? Io lo vedo con una campana al contrario che lo posso usare come tazza. Diciamo che settimana prossima venite qui, all'entrata diamo a ognuno una tazza, ok? si versa l'acqua, lo laviamo prima, ok. per bere l'acqua. È anche comodo da tenere in mano. Che cos'è? Come, come lo vediamo noi? Se io vengo... Cioè, che lama strano! Ma guarda cosa ha fatto con la campana, è pure un oggetto sacro. No? Ma come può fare una cosa del genere? O se no qualcuno semplicemente dice, boh, che roba strana. Ma perché usa la campana come bicchiere? Ok? È la prima domanda almeno che ci viene in mente, no? O se uno non si fa neanche la domanda dice, vabbè, qua si usano le campane come bicchiere, punto. Ok? Ma io quando vedo l'oggetto, come lo vedo? Come un bicchiere o come la campana che funge da bicchiere? La campana che funge da bicchiere. Anche se io vengo e dico, no, non è una campana che funge da bicchiere, è
1: un bicchiere.
2: Dopodiché voi non vogliamo offendere l'ama, dai. Bicchiere. Però in fondo come lo vediamo? La campana che funge da bicchiere, Ok. Esiste una differenza enorme, ma enorme, tra la campana che funge da bicchiere e il bicchiere. È chiaro la differenza? Però che cos'è che separa, che cosa è che fa che l'oggetto sia una campana che funge da bicchiere e che l'oggetto sia un bicchiere? Qual è l'unica differenza? Qual è l'unica differenza? il modo come noi ci relazioniamo con l'oggetto, il valore che noi andiamo ad attribuire all'oggetto. Qual è l'unica differenza che esiste fra un oggetto di rabbia e un oggetto di compassione? Il valore che vado ad attribuire. Ok? Quello che accade è che la stessa identica situazione, la stessa identica persona la stessa identica oggetto può essere visto e vissuto innanzitutto in migliaia di maniere diverse. Cosa succede se mentre c'è davanti a me l'oggetto di rabbia, ok? Cioè di quella persona che ha fatto quella cosa, che ha detto quell'altra, ma come ti permetti? E in un certo momento io capisco che in realtà... Quella persona ha fatto quella cosa, sì, l'ho vista, l'ha detto, anche. Ma questo vuol dire che per forza deve essere un oggetto di rabbia? No. Se io capisco che quello è un valore che io ho attribuito alla persona, che è qualcosa che mi deve far male, che è qualcosa con la quale io debba soffrire e perciò io mi devo arrabbiare. È un valore che io ho dato all'altro. Non è un valore che l'altro ha inerentemente in se stesso. Non è un valore intrinseco dell'altro. È un potere che io sto concedendo all'altro di essere un oggetto di rabbia verso di me. Quando uno veramente capisce quello, in quel momento, cosa succede con l'oggetto di rabbia? Crolla. Nello stesso modo che c'è una differenza enorme fra la campana che funge da bicchiere e il bicchiere, c'è una differenza enorme fra l'oggetto di rabbia che viene vissuto come un'opportunità per praticare la pazienza e l'oggetto di pazienza. C'è una differenza enorme fra l'opportunità per eliminare l'avarizia e un oggetto di generosità. Può essere vissuto in un modo molto simile esteriormente, ma interiormente cambia completamente la realtà con il quale uno va davanti. Ma il punto importante da capire qui è che questo non è un gioco mentale del quale io sto parlando. Non è facciamo un gioco intellettuale, cominciamo a vedere le cose in un modo diverso, così ci sentiamo meglio. No! È... Noi ogni momento stiamo costantemente creando la nostra propria realtà, il mondo che io vedo a ogni istante è un riflesso di ciò che avviene dentro di me. Okay? Se io cambio il modo come io mi pongo, io cambio il mondo, lo trasformo, so che magari per qualcuno sta dicendo, ma che sta a dire? Questo è qualcosa che io stesso l'ho letto tante volte, magari dopo la quindicesima volta ho capito qualcosa. Però quello che accade è che la realtà relativa o convenzionale è una realtà che dipende, in tibetano si dice kunzobdempa, è una realtà falsa, viene anche chiamata una realtà illusoria. Perché illusoria? perché non esiste così come ci pare da se stessa. Ditemi una cosa, cercate di trovare una cosa, solo una mi basta, che esista così come ci appare indipendentemente dall'osservatore. Un fenomeno. Che tutti lo vedono nello stesso modo. Perché se esiste indipendentemente dall'osservatore vuol dire che tutti lo devono vedere nello stesso modo, eh? Non c'è. Non si trova. Però qual è il pericolo? Qual è pericolo per modo di dire? Ma che cosa accade alla fine? Noi creiamo dei sorta di dogma, sorta di credenze. Se andiamo lì a dire ok questo è così, quello è così e se qualcosa è fuori da questo non può essere vero. Faccio un esempio che sono rimasto abbastanza colpito che un scienziato che prima si è laureato ad Oxford e a Harvard... Ha fatto tantissimi articoli per Science and Nature, la più importante rivista di scienza mondiale, internazionale, eccetera, eccetera. Finché un giorno ha fatto un articolo parlando sulla telepatia. L'hanno cacciato via da tutti i posti dove era. Ha detto, qui non entri più. Perché? Perché è un tabù. All'interno di un mondo scientifico di un certo genere. Però cosa succede? Io vado a parlare di un argomento, parlando di cose che la gente vede, che la gente sente, facendo degli esperimenti, esperimenti semplicissimi. Questo scienziato mi ha fatto un po' tenerezza perché lui diceva i miei esperimenti sono un po' difficili perché quando li parlo alle persone normali tutti dicono ma questo lo so già, perché devi fare uno esperimento per dirmi questo? E quando parla ai scienziati dico ma tu sei pazzo. Lui ha fatto due esperimenti principalmente, uno che parla i cani sanno quando i padroni tornano a casa e ha fatto tutti degli esperimenti molto particolari che sono bellissimi. Solo così, uno, uno di questi esperimenti faceva vedere il cane, una telecamera sul cane e una sul padrone okay. con lo stesso timing. Cosa accade? Il padrone esce di casa, il cane va lì, lo saluta, torna insieme con i genitori del padrone, rimane lì indietro, posdraiato in un angolino. Va a fare il giro, esce in un orario diverso di quello di tutti i giorni, va a fare un giro completamente diverso, a un certo punto, in un posto lontano, dicono al padrone, ok, adesso si torna a casa. Quando il padrone dice, ok, adesso torno a casa, nello stesso orario preciso, qualcosa come 5 secondi dopo, il cane si alza dove è stato seduto tutto il tempo e va verso la finestra ad aspettarlo. Quando sta per arrivare con una macchina diversa, un taxi qualunque, un orario diverso, tutto il resto, comincia ad arrivare, già comincia a eccitarsi di più che sta arrivando il padrone. Okay? E di questo c'era una storia che raccontava anche, che mi ha fatto ridere, che Parlava con uno dei suoi uh, amici, con cui uno dei professori, e lui diceva che la, la moglie di questo professore si, ogni tanto si arrabbiava con lui perché diceva, ma dove sei stato oggi dopo lavoro? Ma perché? Perché stavi per tornare, perché ho visto il cane che è andato verso di lì, poi è ritornato indietro. Perciò... E lui diceva che aveva questa cosa, che voleva tornare e poi a un certo punto cambiava idea e andava da un'altra parte a andare a bere con gli amici piuttosto che e quello che succedeva con questo era che comunque il cane lo percepiva. La stessa cosa lui parlava di quello che sarebbe chiamata la telepatia telefonica, Pensa a una persona, e quella persona ti chiama. Sono cose che si, sa, si sperimentano, no? Oggi stesso mi è successo una persona, parlo di quella persona di cui non parlo mai, un tecnico della caldaia per dire, non è che sto parlando di qualcuno con cui però c'è un certo feeling, ci siamo andati d'accordo bene, c'è un qualcosa di bello anche, non è che sia una persona che non c'è stato nessun tipo di connessione. In un mese, due volte, le due uniche volte che ho parlato di lui, non sono passati cinque minuti, mi ha chiamato. Quello che vuole, queste sono cose che noi sappiamo, però cosa succede? Il mondo scende, no, no, questo non può essere, perché la mente è solo dentro il cervello e non può comunicarsi. Okay? Adesso non voglio entrare in questo argomento, per carità, non è quello il punto. Il punto che voglio arrivare è qual è? Cresciamo con certi concetti, con certi modi di vedere, e facciamo fatica a riuscire a vedere il mondo andando oltre questo. E uno dei concetti più forti all'interno del quale noi nasciamo e viviamo, cresciamo più che nasciamo, è il concetto che la realtà esterna esiste completamente, indipendentemente da noi stessi e dall'osservatore. E tu non la puoi cambiare con te solo. Per cambiarla devi interagire materialmente con le cose. Quello che Buddha ci ha detto è esattamente il contrario: dice. La realtà esterna esiste, però non esiste indipendentemente da una realtà interna, che noi possiamo cambiare. Questa è la chiave, questa è la nostra vera libertà. È la libertà di poter scegliere come vivere, perché quando io vivo in un modo diverso ciò diventa. Quando io prendo questo oggetto e dico questo è un bicchiere, un bicchiere diventa. Non so, È chiaro questo per noi. Non è facile da, da accettare, no? Non è che uno dice, ah sì, va bene, da domani comincia a... Però è qualcosa che dobbiamo osservare, riflettere. E questa è la chiave. Perché ogni fenomeno con il quale noi ci relazioniamo appare a noi in un modo, noi andiamo ad attribuire un valore che viene chiamato un'immagine mentale, la parola il nome giusto filosoficamente è il concetto generalizzato che andiamo ad attribuire a ogni oggetto. Però cosa facciamo allo stesso tempo? Noi crediamo che l'oggetto sia il concetto. O meglio, pensiamo che il concetto sia l'oggetto. Quando vedo una persona, chi penso di vedere? L'immagine che ho della persona o la persona? La persona. Ma con chi è che noi ci relazioniamo in realtà? Con l'immagine che abbiamo dell'altro, non con l'altro. Quanti aspetti dell'altro io non conosco? Ma così è con tutti i fenomeni. Però noi crediamo che l'immagine sia l'altro, che sia una cosa unica. Questa è un'altra forma di dualità che si deve andare oltre. Okay? Abbiamo oggetto di percezione al quale viene attribuito un valore. Dobbiamo comprendere che c'è questo passaggio in mezzo. E questa è la nostra vera libertà. Perché quando io capisco questo, io posso creare la realtà nella quale io vivo completamente diversa e posso scegliere un modo positivo, sano, gioioso di come relazionarmi con le cose. E questo non vuol dire che io non devo relazionarmi materialmente, che non devo cercare di risolvere i problemi, che non devo cercare... non è quello. Ma il modo come io mi pongo davanti alle cose e facendo un minimo esercizio in questa direzione ci porto in una situazione di... Dover affrontare i problemi, le situazioni, eccetera, senza perdere il nostro equilibrio e la nostra gioia. Questa è la cosa importante. No? E come qualche giorno fa, vedo una persona, come stai? Io sto benissimo. Poi, sono pieno di problemi, però, io sto bene. I problemi è una cosa che si risolvono, che sono lì, si impara, si cresce, eh, vabbè, è lì, oh. Questa realtà si è trovata davanti a me, cause e condizioni, si deve risolvere, punto e basta. Ma non è per quello che deve essere visto come una cosa che mi fa soffrire, che mi fa star male, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi queste ci sono diverse cose. Adesso... Questo è quello che viene chiamata la realtà relativa, è il fatto che le fenomeni vengono percepiti ma dipendono dall'imputazione del nome, dal valore che noi andiamo ad attribuire ad essi. La realtà assoluta è il fatto che non esiste una realtà assoluta, poche parole. Okay. Qual è la realtà assoluta, la realtà ultima? Che tutti i fenomeni mancano di un'esistenza propria, indipendente dall'osservatore. Che questo è uguale per tutti. Adesso un altro giorno magari entriamo più nei dettagli su questo. C'è un fenomeno, esiste qualunque fenomeno che esista indipendentemente dall'osservatore? No. Quindi tutti i fenomeni sono vuoti di un'esistenza indipendente dall'osservatore, che viene chiamata esistenza inerente. Perciò tutti i fenomeni sono vuoti di esistenza inerente. In altre parole, La realtà ultima è la mancanza di un'esistenza ultima in ogni fenomeno. È chiaro questo? Sembra un gioco di parole, ma non lo è. Ok? Adesso. Questo. Quello che mi ricordo, che mi viene in mente, che è importante è... ricordiamoci che l'universo e perciò il mondo che noi viviamo, e quando parliamo dell'universo non è che dobbiamo fare come facciamo con gli esseri senzienti che diciamo, possono tutti gli esseri senzienti avere la felicità e le sue cause, meno quelli che mi danno fastidio. Okay. Quello che succede è che io devo invece veramente riuscire a cominciare da ciò che mi sta vicino, non da ciò che mi sta lontano. Perciò quando parliamo della realtà, i fenomeni sono interdipendenti, dov'è che devo osservare l'interdipendenza? In ciò che mi sta vicino, non in ciò che mi sta lontano. È facile pensare nell'interdipendenza, che ne so, della stella, piuttosto che della persona che dall'altra parte o qualcosa con cui non ho nessun contatto. Devo osservare l'interdipendenza dell'oggetto verso cui ho avversione, dell'oggetto verso cui ho attrazione e così via. Okay? Però ricordarci che il mondo è fatto di un'interdipendenza estremamente complessa all'interno della quale noi siamo uno degli agenti più importanti. Perciò noi abbiamo un potenziale per direzionare e cambiare le cose. Però non è che facciamo tutto con la mente basta. Esiste una realtà esterna anche con la quale devo relazionarmi e posso relazionarmi in mille modi diversi. Ok? È stato abbastanza chiaro? Ok. Adesso facciamo la pratica dell'autoguarigione, mi sono ricordato una cosa che è un po' collegata con quello che abbiamo parlato oggi. Un amico mio, uh, Geshe Lossa aveva un amico, il suo conoscente, in uh, Dharamsala, nel nord dell'India, che ha fatto una vita per circa più di vent'anni di meditazione in una caverna, ci sono dei posti in montagna dove ci sono dei meditatori che rimangono lì, fanno delle piccole casettine di pietra in mezzo alle caverne e stanno lì a meditare totale silenzio, totale solitudine in un certo modo, dopo più di vent'anni questo monaco meditatore è venuto giù dalle montagne e è tornato al monastero in città, cosa fanno quelli del monastero? Le dicono bene, siamo contenti che tu sei qui, però ti diamo un posto dove stare per rispetto a te, nella parte più silenziosa del monastero. Hanno preso una stanzetta a carire in un posto lontano, lontano da tutti i rumori, tutte le cose, E hanno dato a lui quella stanza. Lui ogni mattina, presto, presto, andava, faceva una camminata fino alla casa di un amico che aveva la veranda davanti alla stazione dei Pullman. Il posto più rumoroso di tutto. Si sedeva in veranda, fuori, e si metteva a meditare. Perché in quel caso per lui il rumore era una condizione favorevole per sviluppare ancora più concentrazione. Perché una cosa è mantenere la mente unidirezionata dove non ci sono interferenze, un'altra cosa è riuscire a farlo dove ci sono altre distrazioni in un certo modo. In quel caso per lui il rumore era una condizione favorevole perché lui sviluppasse una concentrazione migliore. Perciò cosa fa vedere questo? Che la stessa situazione può essere vista in un modo o in un altro. E ciò diventa il modo come noi stessi la vediamo. Ok?
0: All'alba o al tramonto possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni. Possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio grazie a
2: tutti